0: Thank you. Olá pessoal, boa noite! Finalmente estamos aqui com a nossa live sobre educação e adolescência. Quero pedir desculpa a vocês pelos problemas técnicos aqui iniciais. Parece que todos foram resolvidos e agora sim nós podemos trabalhar esse tema muito, muito, muito polêmico. E no entanto, a gente quis ter a ousadia, a audácia de trabalhar aqui com vocês. E até o final, eu vou ter então também uma novidade aqui para vocês. Então, bem-vindos todos aqui ao canal do Padre François Costa. Vocês já me conhecem, já conhecem um pouco o meu trabalho. É, então, é, eu queria muito mesmo agradecer de coração a presença e a participação de todos vocês. E, e assim, é, abençoá-los também. Lembrando que nós estamos no dia 4 de agosto de 2022, dia de São João Maria Vianney, Padroeiro dos Sacerdotes. Hoje é o dia do Padre, peço a vocês também que rezem, vamos rezar junto por todos os sacerdotes no mundo inteiro e eu também peço a esmola da oração de cada um de vocês. Deus abençoe todos os sacerdotes que consigamos ser sacerdotes, apenas sacerdotes, nada mais que sacerdotes. Pessoal, então, o tema é este, gênero e adolescência. Já vou adiantar para vocês uma coisinha. Eu preparei para o final dessa live aqui com vocês um curso sobre adolescência e educação. Vejam só, eu perguntei para vocês aí nas minhas redes sociais o que, que vocês achariam de um curso sobre adolescência e educação eu preparei nove aulas, nove aulas exatamente sobre esse tema, onde eu vou abordando os mais diversos assuntos do interesse dos pais, dos adolescentes e em conexão, claro, sempre com a fé, com a nossa fé cristã. Então, isso eu posso explicar depois e, sem mais delongas, vamos lá. Gênero e adolescência. A primeira coisa que nós precisamos fazer é definir os conceitos o que eu entendo por gênero então por gênero se entende como vocês já sabem essa teoria nova segundo a qual os seres humanos não nascem como homem ou mulher mas eles nascem como que alguma coisa genérica que pouco a pouco, ou seja, com o passar do tempo, eles vão se definindo devido a elementos culturais, educacionais e de maneira muito, muito especial, os seres humanos se definiriam segundo padrões de liberdade. Desta maneira, os gêneros se especificarão em homem, mulher, gay, lésbica travesti etc etc chegam já a mais de 30 as possibilidades segundo a liberdade ou segundo a essa liberdade eu diria desde o começo desta live essa liberdade mal utilizada das pessoas então nessa teoria de gênero nessa teoria de gênero é as pessoas não deveriam chamar-se homens ou mulheres, mas elas deveriam se descobrirem a partir de elementos históricos, culturais e, de maneira muito especial, a sua própria decisão. Na verdade, o mais importante é a decisão. O que, que a pessoa decide a ser? Com o passar do tempo, nós vamos chegando... Há tais absurdos que, se alguém decidir que é uma grama, quem vai poder discutir contra ela, né? Se ela diz que é uma grama, então era uma grama e você teria que respeitar. Bom, então, definido, acabo de definir o primeiro termo da nossa discussão, da nossa, do nosso, da nossa palestra, da nossa conferência aqui, dessa live, gênero. Então, por gênero se entende esta teoria. Pois bem... Essa, essa teoria talvez eu não precisaria explicar demasiado porque nos últimos anos se falou muito sobre gênero e é um tema atualíssimo. Se fala sobre gênero em praticamente todos os lugares. E de maneira muito especial, os ambientes educativos, a saber escola, universidade, são lugares como que privilegiados para que as pessoas tratem abundantemente esses temas sobre gender, gênero. Defino o segundo termo da questão. Eu estou seguindo aqui uma ordem mais ou menos medieval, metódica, porque uma das coisas mais importantes em uma, em uma, em uma discussão, em uma apresentação, é definir os termos. Isso era muito clássico entre os nossos antigos. Ou seja, o que, que eu estou falando quando eu digo determinado conceito, tá bom? Então, o que, que eu entendo por adolescentes? Vou também definir os termos para a gente não ficar falando sobre qualquer coisa aqui. Então, adolescentes são aquelas pessoas humanas que saíram há pouco da infância e se encontram diante da juventude sem ousar entrar nela. Olhem só, vou repetir a definição. Adolescentes são aquelas pessoas humanas que saíram há pouco da infância e se encontram diante da juventude sem ousarem entrar na mesma juventude. Então, feita a definição, quero também explicar os termos da definição. Saíram da infância... Ou seja, elas, há pouco tempo, estavam numa situação de dependência, que é algo muito característico da infância, não é verdade? As, os bebês dependem totalmente dos pais. À medida em que eles crescem, então dependem menos. Mas no tempo da infância, dependem de maneira bastante evidente, bastante clara. Trazem características ainda da infância. Por quê? Porque acabaram de sair da infância. Então, é lógico que os adolescentes tragam consigo algumas características de um estado do qual acabam de sair. Poderíamos até dizer que as crianças seriam como semelhante ao estado líquido da água, que os pais têm que cuidar muito, senão eles se derramam. Os adolescentes seriam como que esse estado meio gasoso, né? que escapa facilmente, e a juventude e a idade adulta se pareceria algo semelhante a um estado sólido da água, fazendo apenas uma analogia para que nos entendamos aqui. Pois bem, encontram-se diante da juventude, porque a juventude é algo muito positivo. A juventude é aquele espaço, é aquele momento da nossa vida onde, de fato, nós temos essa vontade, esse desejo de ousar mais. É, a gente vê o futuro de maneira bastante prometedor. O adolescente vê isso, só que ainda não é algo muito maduro. Portanto, parece que ele não ousa entrar nessa idade jovem, porque também o adolescente, ao mesmo tempo que ele, ousa fazer muitas coisas e que nem sempre são as melhores, eles também têm como que medo né, de, daquilo mesmo que são eles. É, eles ainda não se descobriram, eles não se entendem exatamente. Por isso, a é, adolescência é esse espaço para as grandes interrogações. A adolescência é um espaço onde a gente se pergunta muito, se questiona muito, né? Adolescência é um espaço para dúvidas e ansiedades. Vejam só, muitas meninas, muitas jovenzinhas, muitas adolescentes, inclusive, pegam o péssimo hábito de ficar cortando, fazendo pequenas incisões no, nos pulsos, como que para arrancar, de alguma maneira, a ansiedade da idade. Né? Nesse período, a é... Moças e rapazes descobrem também mais fortemente a questão da libido sexual, também é um tema que a gente não pode prescindir quando se fala de adolescência. Outro, outra, outra realidade importante nesse período é que parece que o adolescente é como que uma massa meio informe que todo mundo parece querer informar, ou seja, dar uma forma. É como se você tivesse uma massa de pão na sua mão e você pode transformar em um pão quadrado, em um pão redondo, em um pão grande, em um pão pequeno. Parece que o adolescente ele é, ele é, ele é um pouco assim uma massa meio informe. Por isso, nesse sentido, é, o adolescente ele é muito dado a a essas realidades assim de manipulação facilmente o adolescente pode ser manipulado bom pessoal então é, eu acho que eu consegui aqui definir para vocês o que que é gênero e o que que é adolescência então dito isso eu queria ler para vocês um texto muito importante de alguém que é muito conhecido ou talvez nem tanto né porque nem sempre o pessoal que defende essas questões de gêneros de gênero conhece ah, os autores e os momentos dessa teoria mas houve um famoso autor chamado Rai, que nasceu em 1897 morreu em 1957 era um membro do partido comunista ele publicou no ano 1993 um livro chamado Análise do Caráter. Reich defendeu que a liberação sexual era o único caminho para existir a saúde mental. Nessa liberação sexual, o autor Reich ele deu uma particular atenção a a questão das crianças e dos adolescentes. Disse ele que crianças e adolescentes têm direito de se envolverem em jogos sexuais os mais variados. Além do mais, crianças e adolescentes deveriam ser protegidas do domínio de seus pais. Exatamente o que eu disse. Segundo esse autor... As crianças e os adolescentes têm direito de se envolverem em jogos sexuais e, além do mais, a sociedade deveria lutar para que as crianças e os adolescentes pudessem ser protegidas dos seus pais. Sim, você vai me falar, mas que absurdo. Pois é, mas é que esses autores costumam ser bastante absurdos mesmo. Pessoal, então normalmente a gente costuma dizer que a idade moderna e esse despenhadeiro da sociedade começa com a filosofia moderna, com René Descartes. Nós estamos aí no final do século XVI, começo, começo do século, é, perdão, final do século XV, começo do século XVI. Eu tenho uma teoria. E, sei lá, a gente vai estudando essas coisas, né? vai conhecendo cada vez mais. E eu tenho uma teoria que, segundo a qual, a Idade Moderna e a Filosofia Moderna não começa com René Descartes. Exatamente. Ela começa, na verdade, com Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham nasceu em 1290 e morreu em 1349. Portanto, estamos no século XIV. Guilherme de Oca é fruto, de alguma maneira, do pensamento de São Boaventura, do Beato dos Escotos, só que o Guilherme de Oca já não é nem santo, nem bem-aventurado como foram São Boaventura e o Beato dos Escotos. Ele era um franciscano, só que ele acabou se separando da igreja, acabou sendo excomungado e criticava de maneira bastante forte a filosofia e a teologia de Santo Tomás de Aquino. Esse Guilherme de Ockham ele foi responsável por afirmar a famosa teoria do nominalismo, segundo a qual todas as realidades que nós conhecemos são apenas nomes, palavras vazias. Se você fala computador, então a palavra computador não significa nada. Você poderia chamar isso aqui de computador, mas você poderia chamar isso aqui também de, é, de mesa. Isso daqui poderia ser uma mesa, tá bom? É, sei lá... Você chama isso daqui de controle do ar-condicionado, mas se você quiser, você poderia chamá-lo de panela de pressão. Então, como vocês podem perceber, para o nosso para Guilherme de Oca, as coisas não têm, quer dizer, as coisas não só não têm essência, mas os nomes que nós utilizamos para designá-las não significam nada, são palavras vazias. Portanto, é, nesse tipo de nominalismo, porque os nomes nada valem, não significam essências, nessa lógica do nominalismo é fácil perceber, é fácil perceber, portanto, que é, o mundo, né, a sociedade, com os nomes que ela dá às coisas, não estaria dizendo nada. Vocês estão percebendo uma coisa interessante? Que esse autor está afirmando que tudo aquilo que nós conhecemos, na verdade, nós não conhecemos. Porque se eu posso chamar essa coisa que está diante de mim de computador, ou se eu posso chamar essa coisa que está diante de mim de máquina fotográfica, ou se eu posso chamar essa coisa que está diante de mim de Santa Cruz, da paixão do Senhor... Ou se eu posso chamar esse computador de cadeira? O que vocês estão percebendo? Que os nomes que eu utilizo para as coisas são palavras vazias e tudo vai depender da maneira como eu, livremente, chamo as coisas que eu chamo. Por que, que nós chamamos isso aqui que está à minha frente de notebook? Bom, nós chamamos isso que está à minha frente de notebook por uma espécie de convenção social. Os homens e as mulheres se reuniram e decidiram que essa coisa que está na minha frente, que de fato é um notebook, se chamaria notebook e não se chamaria cadeira. O que que fez com que o notebook se chamasse notebook? O notebook se chama notebook por causa da vontade dos homens que dão nome a isso de notebook. Mas isso não significa nada. Se a gente quiser chamar isso de geladeira, nós também poderíamos. Bom, essa teoria doida nada mais é do que uma doidura, uma loucura anterior que Guilherme de Ockham ousou afirmar sobre Deus. Para o franciscano Guilherme de Ockham, Deus, na verdade, ele manda. E quando ele manda, uma coisa seja boa, aquela coisa é boa. Mas se Deus mandasse que essa mesma coisa fosse má, necessariamente aquela coisa se transformaria numa coisa má. Então, o que, que faz com que uma coisa seja boa ou com que uma coisa seja má? Segundo Oca, uma coisa é boa se Deus mandar que essa coisa é boa. Uma coisa é má se Deus mandar que uma coisa é má. Vou exagerar um pouco mais para que nos entendamos. Hoje em dia, matar, matar um inocente é uma coisa, evidentemente, má. Por que, que nós achamos que matar é uma coisa má, é uma coisa ruim? Porque Deus determinou, não matarás, o quinto mandamento da lei de Deus. Mas segundo Guilherme Dioca, de Deus poderia mudar isso a qualquer momento. Basta ele querer com a sua vontade todo-poderosa. Então, se a partir de amanhã, dia 5 de agosto, Deus decidir que não matar, perdão, Deus decidir que matar a partir de então é uma coisa boa, então matar passaria a ser uma coisa boa. Vejam só, para Guilherme de Oca, as coisas são boas porque Deus manda, mas Deus não manda porque elas são boas. Se você perguntasse a Santo Tomás de Aquino sobre isso, ele ia dizer assim: não, ó, segundo o livro do Gênesis, Deus viu que tudo era bom. Ele criou tudo bom porque as coisas emanam dele mesmo. Não de maneira panteísta, mas foi Deus quem criou. Como é que um Deus bom pode criar um mundo mal? Então, tudo que Deus criou é bom. Basta ler o livro do Gênesis e ver lá. Primeiro dia, e Deus viu que era bom. Segundo dia, e Deus viu que era bom. Quando chega no sexto dia, que é a criação do homem e da mulher, diz lá, e Deus viu que era muito bom. Quer dizer, todas as coisas saíram boas das mãos do nosso Pai, que é Deus. Depois, com a própria liberdade, os anjos, alguns anjos, se transformaram em maus. Esses são os demônios. E, no começo também da humanidade, houve uma falha chamada pecado original e os seres humanos também ficaram manchados e se transformaram em pessoas más. E, no entanto, como a inteligência e a vontade dos homens não é tão fixa, não são tão fixas como a inteligência e a vontade do an dos anjos, o homem, sim, pode ser redimido. Exatamente porque os seres humanos não têm as mesmas capacidades tão perfeitas como, está, como estão presentes nos anjos. Os homens podem ser redimidos e, de fato, pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós experimentamos o mistério da redenção? Vejam só. Se Guilherme de Oca afirma que as coisas são boas porque Deus manda, consequentemente, esse computador é um computador porque eu mando. Eu sou homem porque eu mando. Essa mesa é uma mesa porque nós mandamos numa espécie de convenção. Entenderam? A mesma lógica que ele utilizou para falar de Deus, o Deus Todo-Poderoso que pode fazer com que o bem seja mal e com que o mal seja bem, essa vontade, de alguma maneira, está presente nos seres humanos que podem fazer com que aquilo que era ruim, aquilo que era mal, agora seja bom. E aquilo que era bom, agora seja mal. Vocês entenderam que a teoria de gênero, ela é muito mais antiga? Só não tinha esse nome. Só não tinha esse nome. Estamos falando de um autor que morreu em 1349. Por sinal, era um excomungado católico, mas depois deixou a igreja, foi excomungado. Vejam só que impressionante, né? A gente pensa que essas teorias são de ontem, quando, na verdade, são muito mais antigas. Por isso, a meu ver, esse colocar tudo de cabeça para baixo começa no século XIV. Colocar tudo de cabeça para baixo não começa com René Descartes privilegiando a subjetividade. Começa com Guilherme de Ockham privilegiando a arbitrariedade. Vejam só que impressionante. Claro, anos depois, pensadores, especialmente na área do comunismo, que vive a dialética de Hegel e a dialética histórica e materialista de Karl Marx, então, sim, eles vão inventar, aí nesse âmbito, especialmente, a chamada teoria de gênero, que, por sinal, ela começou é, a partir do feminismo. O feminismo foi quem começou praticamente essa onda mais forte é, que vai desembocar na teoria de gênero. Eu diria mais, o feminismo foi utilizado para desembocar na teoria de gênero. Em 1792, uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, Wollstonecraft, é, ela publicou, Reivindicação dos direitos das mulheres. Esta mulher, a Mary, ela reivindicava uma educação antirreligiosa, ela queria retirar as crianças dos pais e ela detestava a maternidade. Vejam só que impressionante. Já em 1792, Frederick Engels o amiguinho de Karl Marx, do senhor Carlos Marx, é, escreveu em 1884 um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Engels, grande colaborador de Marx, foi é, levou assim mais fortemente a teoria comunista, ateia, materialista e totalitarista de Karl Marx. Bom, sobre o comunismo, eu vou aprofundar com vocês no futuro. Aguardem que nós vamos ter no futuro é, alguns seminários sobre esse tema. Hoje, basta mencionar o livro de 1884. Repito... A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Bom, então, nesse livro, é, Engels faz como que um estudo da história primitiva, revelando-nos um estado de coisas em que os homens praticavam a poligamia e suas mulheres praticavam a poliandria e na qual, consequentemente, os filhos de uns e de outros poderiam ser considerados comuns. De fato, Engels, ele, ele passou, dizia que a realidade do matrimônio e da família passava por algumas fases. Em primeiro lugar, segundo ele, a família seria uma espécie de matrimônio por grupos, no qual existia promiscuidade sexual, já que não se pode saber, não se poderia saber quem é o pai, mas tão somente quem é a mãe. Esse seria... O matrimônio ideal das sociedades comunistas. Isso é tese de Engels, não estou inventando. Se quiserem, vejam o livro de 1884 que eu já citei aqui. Então olhem só, matrimônio por grupos. Isso significa promiscuidade sexual e significa que as mulheres podem estar com todos os homens que elas quiserem, de tal maneira que só se saberia quem é a mãe. E segundo Engels, esse seria o matrimônio ideal ou seja, a família ideal das sociedades comunistas. Só que o mundo foi se desenvolvendo e ele afirma então que a família passou por uma segunda fase. A segunda fase foi a poligamia. Um homem vive com várias mulheres, o homem exige a rigorosa fidelidade das mulheres e o adultério delas passa a ser castigado com crueldade. Um terceiro momento da origem da família seria a família patriarcal e a monogamia, na qual todas as pessoas que vivem na grande casa do grande pai patriarca fazem parte da família. A própria família seria o patrimônio e, desde esse ponto de vista, aqui estaria fundado o capital. O capital inicial, o capital dos inícios, seria simplesmente o patrimônio do patriarca, ou seja, do pai que acolheria todos os seus. E aquilo, a sua esposa, seus filhos, tudo, os servos, os escravos, tudo isso seria o seu patrimônio, o seu capital. Daí surge o antagonismo entre o homem e a mulher e houve, então, segundo Engels, a primeira opressão de classes com a opressão do sexo masculino, por parte do sexo, a opressão do sexo feminino, ao contrário, a opressão do sexo feminino por parte do masculino. Como se pode perceber, a família comunista não seria essa última, mas seria a primeira, ou seja, a do matrimônio por grupos, da promiscuidade sexual. Quanto à família monogâmica e patrimonial, deve acabar pois reflete o modelo capitalista. Bom, se vocês duvidarem de mim, vocês podem ler o livro é, do Engels, que talvez vocês encontrem até algum PDF na internet, pessoal. Não sei se vale a pena perder esse tempo, mas quem quiser, fique à vontade, para ver que o padre aqui não está inventando nada que isso é fruto de estudos sobre esses temas. Nesse sentido, entende-se que o feminismo vem a ser, portanto, uma invenção marxista, uma nova maneira de propor uma minoria, o feminismo, contra a opressão dos homens. Essa minoria junta-se a outras minorias com o passar do tempo, com o passar do tempo, negros, gays, etc., para juntos, como minorias, lutarem contra o que eles chamariam de direita, fascistas, conservadores, tradicionais, etc., quem ganha com isso? O próprio, a própria revolução, o próprio comunismo é que ganha com tudo isso. Bom, então, depois da obra do Engels, praticamente é, cinco anos depois, publicou-se o livro de um médico britânico que se chamava, o nome do médico era Ellis Henry Havelock Ellis que morreu em 1939, o livro foi publicado em 1898. O livro chama-se Inversão Sexual e, nesse livro, a pergunta do autor é o que é ser normal sexualmente falando? O que é ser normal sexualmente falando? Nesse livro, ele questiona os padrões de normalidade sexual do seu tempo, não à toa, ele sim. É um dos patronos, assim, oficial, um dos patronos oficiais da chamada teoria de gênero, Henry Havelock Ellis. Ele impulsionou o ativismo gay e outros ativismos contraceptivos ao inaugurar uma abordagem que é a abordagem da sexualidade deslocada do seu caráter reprodutivo. Bom, a história segue... E vocês talvez já ouviram falar do Dr. Money e de outros autores como a Kate Millett, que publicou Política Sexual, de 1970. Vocês devem ter ouvido falar da Sulamit Farston, que publicou também outra obra famosa em 1970, chamada Dialética do Sexo. Talvez vocês se lembram também... É, de autores como Judith Butler, que inclusive esteve no Brasil, não faz muito tempo, e é uma grande ativista de todas essas coisas. Né? Certamente, essas ideologias querem-se a pedofilia, essas ideologias não querem simplesmente a homoafetividade, não querem simplesmente a questão gay, mas também querem sim, faz parte desse programa, a pedofilia e não só sexo com crianças, mas também com adolescentes. Isso está no programa. Quem não estiver de acordo comigo é simplesmente porque não estudou esse trem direito. A coisa é muito mais complicada do que o que vocês pensam. Essa é a situação histórica que vem desde o século 14 não com o nome de teoria de gênero, porque ela vai ser ativada a partir do século XVIII, no entanto, o embrião da teoria de gênero, aqui no nosso, no, no nosso milênio, nós podemos buscar já em Guilherme de Oca, essa é a raiz da maldade, portanto, todos os meus amigos que querem viver na verdade, devem rejeitar o nominalismo, devem rejeitar a filosofia nominalista, que, por sinal, é a filosofia que está por trás de Martinho Lutero. Exatamente, Martinho Lutero era nominalista, Martinho Lutero seguia a filosofia de Gabriel Biel, um famoso nominalista, e sem dúvida alguma o protestantismo foi, foi e continua a ser, em grande parte, instrumento para implantar tudo isso. É sério. Então, por isso eu estou indicando livros e estou indicando obras para que vocês estudem melhor esses assuntos. Vejam só que a subjetividade foi penetrando tudo a partir de René Descartes e, desde o ponto de vista da religião, foi Lutero. Hoje em dia, também dentro da Igreja Católica, nós enfrentamos uma crise desde que nós entendemos que deveríamos comemorar os 500 anos da Reforma Protestante, não sei porquê, mas a gente entrou nessa mania em 2017, cinco anos para cá, nós estamos também enfrentando uma crise de subjetivismo, de decadência das questões de fé, de moral e outros temas. Não é de agora. Essa crise começou antes, mas sem dúvida alguma, a partir de 2017, se vocês analisarem bem, ela só vem afundando. E, inclusive, hoje em dia na Igreja Católica já se fala de leigos, padres e bispos defendendo esta cartilha globalista que inclui estas coisas que eu falei anteriormente pessoal, uma coisa importante também é que nos Estados Unidos nos Estados Unidos é, se estudou é, sexualidade com os relatórios do Dr. Kinsen Dr. Kinsen é um famoso um, um, famoso, é, um famoso ideólogo, vamos chamá-lo assim para começar, que é, defendeu, defendeu, inclusive, a pedofilia. Alfred Charles Kinsey morreu em 1956, norte-americano, e começou a trabalhar em temas de sexualidade humana, com tal interesse que, em 1948 e 1953, publicou dois relatórios, os famosos relatórios Kinsen. Pois bem, ambos os relatórios queriam estabelecer uma crítica embasada empiricamente na validade das fronteiras estabelecidas entre normalidade e anormalidade sexual. Entre outras coisas, o Dr. Kinsen categorizava a pedofilia como algo normal. De fato, ele tornou-se um dos maiores ideólogos de gênero e um dos maiores defensores da pedofilia. De fato, ele mesmo chegou a abusar de mais ou menos 300 crianças. Vejam só o absurdo. Kinsen foi financiado, adivinha por quem? Exatamente, pela Fundação Rockefeller, a mesma fundação abortista. Bom, até hoje Kinsen continua sendo uma autoridade em sexualidade humana. Ele era discípulo de de Crowley Crowley era um britânico e satanista que recomendava relações sexuais com crianças como maneira de inclusive oferecer isso ao demônio. Exatamente Pesquisem depois a Aleister Crowley que morreu em 1947 Bom, vocês pasmem um pouquinho mais. Os relatórios Kinsen. Esse, esse, esse pesquisador que chegou a abusar de crianças e tudo, eles, os relatórios dele tiveram tal repercussão que eles começaram a ser estudados, inclusive em seminários católicos nos Estados Unidos. Nesse contexto, em 2002, a doutora Judith Reichman enviou ao Papa São João Paulo II um alerta denunciando que nos seminários católicos dos Estados Unidos se utilizavam os livros de Kinsen para o estudo da sexualidade humana. Resultado? Que qual foi o resultado de estudar os relatórios dos anos 40 e 50 do Dr. Kinsen? Houve muita pedofilia na Igreja dos Estados Unidos, a tal ponto que algumas dioceses foram ao total fracasso financeiro, de tanto que eles tiveram que pagar indenizações por causa daqueles abusos. Mas olhem só o que, que aconteceu. Eles entraram nos seminários. Foi um plano cavalo de Troia. Esse pessoal de gênero, eles queriam destruir a igreja por dentro, colocaram seus infiltrados e com o passar do tempo ia dar aquilo que aconteceu. Entenderam? Então, infelizmente, esse pessoal sabe entrar na igreja, nas escolas, nas faculdades, nas músicas, na cultura, em tudo. E sabe influenciar a partir de dentro, formando aquilo que nós chamamos de caldo cultural. Eles invadem a mente das crianças, invadem a mente dos adolescentes, com uma espécie de discurso amoroso, discurso de paz, discurso assim que pega muito bem. Um discurso que vai colocando a normalização daquilo que não é normal. Ou seja, é muito fácil pegar uma criancinha... E você começar a dizer para ela, criancinha, isso daqui não é um computador, isso daqui não é um notebook. O nome disso é mesa. Bom, se uma criança aprendeu desde pequena que isso daqui é uma mesa e que a mesa é um computador, em princípio ela não vai questionar esses padrões, entenderam? Então, vamos ver. O que, que é um adolescente? Volto à minha definição inicial. Um adolescente... É uma pessoa humana que saiu há pouco da infância e se encontra diante da juventude sem ousar entrar nela. Um adolescente é uma massa meio informe que todo mundo pode informar, pode dar forma. Um adolescente não é nem líquido, nem sólido, é algo como que gasoso. Entenderam? Um adolescente é uma pessoa que está vivendo uma explosão de emoções. E então, vêm essas pessoas e se aproveitam e manipulam e mostram coisas que realmente são terríveis e vão deturpando o cérebro, a inteligência, a vontade dos nossos adolescentes. E eles vão acreditando que realmente o computador é uma mesa. Vocês estão entendendo? Eles vão acreditando que eles não são nem homem nem mulher. Eles são alguma coisa que eles virão ainda decidir. Bom, eu acho que eu estou mostrando uma coisa para vocês, não aqui. Eu tenho certeza que eu estou mostrando algo para vocês que não é, assim, a minha consciência. Entendeu? Não é a minha consciência, simplesmente. Não é o que eu acho. Estudem as obras. Essa live vai ficar aqui no meu canal do YouTube, até que se permita. Voltem. Peguem essas obras de novo. Aquelas pessoas que se inscreveram vão receber um PDF de mais ou menos 10 páginas, onde eu vou passo por passo explicando essa lógica com autores. Inclusive, tem até a carinha deles lá para vocês verem, né? Então, pessoal, eu não estou colocando uma coisa subjetiva aqui para vocês, saindo da minha própria mente, da minha própria imaginação, não. Isso está nos livros. Vocês viram que eu fiz um percurso? Por isso, pessoal, é preciso estudar. É preciso, sabe, entender as coisas, para a gente não ficar colocando o nosso achismo. Isso não é o achismo do padre François Costa. Isso daqui está nos livros. Esses autores querem essas coisas. Gênero é uma realidade que faz parte dessa política global, desse globalismo, desse ecologismo. Está tudo junto, pessoal. Está tudo junto. Comunismo, globalismo, tudo isso fazem parte de um único pacote que, infelizmente, nem sempre a gente consegue explicar muito para vocês, porque, infelizmente, até vocês, muitos de vocês estão tão envenenados estão tão ocamistas, vocês pensam, muitos de vocês talvez pensam que se pode transformar o mal em bem e o bem em mal, que aquilo que antes era bom, agora pode ser mal, e aquilo que antes era mal, agora pode ser bom. Se eu tivesse tempo, eu ia explicar para vocês como essa teoria entrou até na interpretação da Bíblia, através de Rudolf Bultmann. Sério! Então, agora o pessoal reinterpreta Romanos, capítulo 1, que fala claramente contra tudo isso. Eles reinterpretam, eles dizem que não, aquilo era uma questão histórica, cultural, os tempos mudaram, se o apóstolo vivesse nos nossos tempos, diria outra coisa. Essa teoria, quando se aplica às Sagradas Escrituras, é muito mais complexa. Eu não vou me arriscar a falar em dois minutos um tema que seria para outra live. Pessoal, então... É isso a relação entre gênero e educação é uma relação assim imposta nos nossos dias que vem sendo preparada desde o século 14 e que infelizmente já está mais presente essa agenda já está muito mais além do que o que vocês pensam então o que fazer padre diante de tudo isso é a pergunta que talvez vocês vão me fazer né quando tudo está de cabeça para baixo, o que fazer? Nesse sentido, eu queria indicar o livro Uma Opção Beneditina, que alguns de vocês já leram, que diz o seguinte, em suma, a tese do livro é a seguinte, eles já ganharam essas batalhas, pelo menos agora, eles já ganharam essas batalhas. Então, o que você tem que fazer? Lutar pela liberdade, pela liberdade, para que você continue a escolher a escola dos seus filhos, ou fazer o homeschooling, ou ter liberdade para educar os teus filhos. Isso é um ponto muito importante. E outro, juntar-se com outras famílias, outros grupos que pensam como você, ou seja, que pensam de maneira natural, cuja mente ainda não está de cabeça para baixo. E aqueles que se convertem também e cuja mente fica de maneira correta, com esses você se junta para formar pequenos grupos, não pequenos mosteiros, que é a lógica do livro Opção Beneditina, mas pequenos grupos sadios. Quando tudo estiver arrasado, quebrado, destruído, vocês, nós seremos o oásis para essa sociedade. Há esperança para aqueles que têm fé. Há esperança nem tudo está perdido, mas temos que defender a liberdade e temos que defender a liberdade da gente poder, de, de, de nós, também nós, que também nós possamos falar as nossas opiniões, que também nós possamos educar os nossos, as nossas crianças, adolescentes, jovens, que vocês pais possam educar seus filhos. Nesse sentido... E pensando em toda essa decadência moral que nós estamos vendo aí, foi que eu preparei para vocês o curso Educação e Adolescência. Nesse curso de nove aulas, eu estudo diversos aspectos sobre os nossos adolescentes. Desde a finalidade do homem, o seu processo educativo, até a educação integral, as dificuldades e as rebeldias da adolescência, visando formar adolescentes, jovens, pessoas de critério, pessoas que conseguem julgar as coisas. Tratarei, trato nesse curso também da educação do corpo, da educação da mente. Trato também sobre a personalidade, sobre a soberba. Soberba é uma coisa tremenda. E também falo do caráter, dos temperamentos, da família, da oração, do estudo. Utilizo uma bibliografia boa também neste curso. E então, pessoal, fica aí o meu convite. Já que nós temos liberdade para continuar ainda estudando esses temas, então quis oferecer para vocês também um curso de, repito, nove aulas. Como sempre, eu não posso oferecer tudo de graça. Essa live, sim, é de graça, né? Mas o curso, nós estamos fazendo por R$ 60,00, mas você fica com ele de maneira vitalícia. Você compra, você pode, é, enfim, depois ter sempre com você, escutar, passar onde você quiser, é, para as pessoas que você quiser, é o que eu quero dizer. Então, fica aí a minha oferta de alguma solução, desde o ponto de vista da formação, para que você, pai, para que você, mãe e para que vocês, adolescentes, se conheçam e conheçam os desafios dos tempos atuais, não simplesmente como é, desafios que existem, mas que conheçam também as possíveis soluções. É o que eu tento oferecer, é o que eu procuro oferecer neste curso. Se vocês entrarem aí no link, que, que a, a nossa equipe já está colocando aqui para vocês. Vocês podem ver uma página feita para o nosso curso. Lá você pode comprar este curso, assim também ajudar todos esses nossos projetos. E também, como sempre, uma equipe por detrás das câmaras significa que a gente tem que trabalhar juntos e, e, e assim também continuar é fazendo com que o nosso trabalho e as pessoas que trabalham conosco sejam cada vez mais profissionais. Então, você nos ajuda também neste apostolado. Então fica o convite. Eu vou responder algumas poucas perguntas, né? Não sei se tem alguma aí para responder. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se o pessoal me mandou perguntas. É, sim, tem uma pergunta aqui, é, que é a do Tiago Luz, que pergunta como fazer combate a essa ideologia. E eu vejo, Tiago, que eu acabei de te responder, não é verdade? No aspecto intelectual, a, a, a lógica formal poderia combater a retórica? Sem dúvida, mas esse curso que eu preparei para vocês, eu também dou inúmeras dicas e vou apontando raiz, problema, solução. E vou apontando também aspectos positivos da educação que é preciso fazer, para que os seus filhos deem certo, para que os seus filhos é, avancem corretamente pela senda da vida. Dessa maneira, nós chegaremos a mais e ajudaremos mais e mais os nossos adolescentes. Pessoal, então, é, façam esse curso comigo, tá bom? São nove aulas, repito, mas é vitalício e custa apenas 60 reais e o curso é seu, tá certo? Gostaria muito de oferecer a todos gratuitamente, mas nós somos uma equipe e nós precisamos avançar com esse projeto evangelizador e peço de vocês essa contribuição ao adquirir esse curso que eu, onde, no qual eu me esforço muito para explicar isso e muito mais, porque lá são, repito, nove aulas. Quem entrar aí na nossa página para visitar sobre o curso e tal, vai poder ver, verá, que aí está uma aula gratuita a primeira aula do curso é a primeira é a primeira né a primeira de nove a primeira está lá gratuita então no fundo eu estou oferecendo a vocês já dez coisas né a primeira é essa live que é uma grande introdução às nove aulas a segunda é a primeira aula gratuita e depois as outras aulas vocês podem é, é, vocês podem assistir à medida em que vocês comprem o curso, ajudam os nossos projetos e, ao mesmo tempo, tem um conteúdo onde eu procurei, também onde eu procuro me esmerar para oferecer a vocês um conteúdo de qualidade. Eu me despeço de todos vocês, desejando muitas bênçãos de Deus, pedindo desculpas, porque no início a gente teve uma série de problemas técnicos, não estava nas nossas mãos. Graças a Deus, tudo se resolveu. São Miguel aqui nos ajudou, vi aí o pessoal colocando Nossa Senhora que interceda né, por nós. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Certamente essa live ficará ainda por muito tempo e, e as outras pessoas poderão vê-la ainda, gênero e adolescência. A verdade católica por trás dessas duas palavras. Evidentemente, a Igreja Católica não pode aceitar essas teorias. Um cristão não pode aceitar essas teorias. Mas ainda... Essas teorias de gênero, gênero não podem ser aceitadas nem por alguém que seja humanamente, humanamente, que esteja humanamente em razão, porque essa teoria é uma coisa de loucos. Deus te abençoe pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão do glorioso São José, de São Miguel Arcanjo, de São João Maria Vianney. Deus abençoe você, sua família suas crianças, seus adolescentes, enfim, sem desespero, com alegria, com esperança, com muita fé. Ele te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite.